0: 시선 집중.
1: 시선 집중 산부의문을 열겠습니다 오늘 날씨 알아봅니다. 이호이부터
0: 네, 아침부터 꿉꿉하죠. 대기불안 쪽으로 소나기가 오전까지 충남 남부 내륙과 전남 동부 남해안, 경남 서부 남해안에 오후부터 밤 사이엔 전국 내륙 곳곳에 5에서 40, 많은 곳은 60mm 이상 오는 곳이 있겠고요. 서울 32도, 강릉 부산 30도, 광주 34도, 대구 33도까지 올라 어제만큼 무덥겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 저희 시선집중은 이번 달부터 두 주에 한번씩 음, 바로 이 시간에 아주 특별한 분을 만나볼 텐데요 그 주인공은 사실 설명이 필요 없는 분입니다 그래서 바로 연결을 하도록 할 텐데요 김종인 전 국민의힘 비대위원장 모시겠습니다 나와 계시죠
0: 네, 안녕하세요. 네. 예,
1: 안녕하세요. 위원장님. 예 네. 윤석열 정부가 이제 며칠 뒤면 출범한 지두 달이 되잖아요. 좀 지난 네. 두 달을 좀 평가해 주신다면 어떻게 평가해 주시겠습니까?
0: 뭐, 윤석열 정부의 두 달의 평가라는 것은 최근에 각종 여론조사에서 나타난 걸로다가 아마 대략적으로 뭐 국민들이 어떠한 반응을 보인다는 걸 알고 있기 때문에, 네. 그에 대해서 내 개인적으로 특별히 평가할 거 없다고 봐요.
1: 윤석열 대통령은 그 여론조사 결과에 별로 의미 없다고 이렇게 일축하던데요. 이런 대도는 어떻게 평가하세요, 그러면?
0: 사실 뭐 민주주의 국가에서 대통령이 국정을 이끄는 데 있어서 대중과 의와 함께 가야만이 그 국정의 동력이 생기는 건데 네. 지금 사실 우리나라 보면은 국회는 지금 야당이 제 다수를 차지하고 있고 음. 그 협력을 끌어내기도 그렇게 쉽지도 않은데 음. 지금 대중이 이 정부의 정책에 영합해주지 않을 것 같으면. 정말 국정 동력을 찾기가 어려운데 음. 그 일단 뭐 대통령의 관심이 없다고 그러지만 그건 한 그, 말로는 그렇게 할수 있지만 <웃음> 네. 실질적으로 이것이 장기적으로 음. 지속이 될것 같으면 음. 국정 운영이 매우 어렵다는 걸 아마 대통령 스스로 잘 아실 거라고 봐요.
1: 그러게요. 그런데 지금 이 현상이 일시적인 조정 국면이라고 봐야 되는 걸까요 아니면 위기의 징후라고 봐야 될까요, 위원장님?
0: 어, 뭐라 뭐 무슨 말씀이라고요?
1: 요 지금 지지율 국정 수행 지도가 많이 빠지고 있잖아요. 이 현상이 일시적인 어떤 여론조정 국면이라고 봐야 되는 걸까요? 아니면 위기신호라고 봐야 되는 걸까요?
0: 아니 그러니까 지금 지난번 대선 결과가 네. 너무나 아주 이 근소한 차로다가 당선이 됐기 때문에 네. 이미 국민이 거의 반씩 반씩 놓아져 있는 상황 아니겠어요? 그렇죠. 그런데 이제 지난 두달 동안에 지금 이 윤석열 정부가 탄성을 해가지고서 국민에게 보여주는 그런 여러 가지 정책들이 음. 자기를 지지하지 않은 사람들을 갖다 끌을수 있는 그런 매력이 없었던 것 같아요. 어. 그리고 최근에 이제 여러 가지 뭐 인산이 뭐니 등등 문제가 있으니까
1: 윤석열
0: 예. 대통령을 지지했던 사람들도 일부 좀 이사라는 현상을 보이기 때문에 음흠. 최근에 나타난 그 여론조사의 지도를 보고 같으면 대통령이 당선 때 받았던 그만큼도 지금 못하는 그런 결과를 보이지 않나 봅니다.
1: 그렇게요. 지금 그 위원장님께 잠깐 인사 문제를 말씀해 주셨는데 어디에 문제가 있다고 보세요? 인사 같은 경우는?
0: 글쎄 뭐 구체적인 걸 갖다 지적하면은 뭐 여론조사에서 지적한 대로 뭐 인사 문제 같은 데가 가장 예, 비중이 큰것 같고. 예. 그러고서 기본적으로 내가, 내가 보기에는 지금 이 정부가 네, 국정을 어떻게 끌어가다 가겠다고 하는 미래에 대한 확실한 소위 비전이 보이지 않는데 아마 큰 문제가 있다고 봐요.
1: 음. 김건희 여사 행보도 좀한 요인이 되고 있다고 평가하세요, 위원장님?
0: 그것을 알고 보게는 그그그 그, 그게 그렇게 크게 그 영향을 줬다고는 보질 않아요.
1: 어 그렇게 보시고, 오 그러니까 어, 간밤에도 네. 지금 뭐그 나토 정상회에 가는 과정에서. 청와대 직원단이 민간인이, 그러니까 저기 뭐 동행을 했다 해서 또 이제 그좀 논란이 되고 있는데 이런 게 혹시 좀 부정적으로 영향을 안 미친다고 보세요?
0: 글쎄요, 그거 뭐, 그거 일반 국민들이 그거에 대해서 자세히 알지를 못하기 때문에 예. 그러한 것들이 뭐 여론조사상의 반응이 예다으로 보질 않습니다. 음. 네.
1: 지금 그 윤석열 정부 들어서 이제 나타난 새로운 현상이 대통령이 출근하는 길에 기자들의 어떤 질문에 이제 대답을 하는 약식회견이 이루어지잖아요. 예예. 예. 이 현상은 어떻게 평가를 하세요?
0: 제가 보기에는 뭐 그게 하나의 새로운 소위 대통령의 모습을 보여줬다는데 장점도 있는 반면에 네. 갑작스러운 그 기자들의 질문에 조금 이, 숨을 멈추면서 생각하면서 답변을 하시면 좋을 것 같은데
1: 음흠.
0: 그 지금 윤석 대통령 성격상 그냥 바로 즉답을 하다가 보니까 네. 아마 그것이 이렇게 별로 이렇게 좋지 않은. 내 경우가 생각하기 때문에 그 그런 점에 있어서는 뭐 대통령 스스로가 앞으로 시간의 간에 따라서 스스로 알게 될 거라고는 봐요.
1: 어, 그럼 지금로서는 으 득보다 좀 실이 크다 이렇게 평가하시는 거네요.
0: (웃음) 아, 좀 지금까지 나타난 현상으로 보면 그런 것 같아요. (웃음)
1: 위원장님 아주 좀 특별히 여쭤보고 싶은 게 하나 있는데요. 지금 경 경제가 심각하잖아요. 돌아가는 게. 지금 윤석열 정부의 경제 지금 그 정책은 어떻게 평가를 하세요?
0: 지금 실질적으로 뭐 경제 정책이라고 뚜렷이 나타나는 게 없어요. 음. 지금 이제 우리나라에 지금 나타나고 있는 경제의 어려움이라는 것은 내부적인 요인 보존도 지금 외부적인 요인이 크게 작동을 해서 지금 생겨나는 것이기 때문에 네. 저 지금 현재의 경제 정책의 수단으로 뾰족하게 그걸 대처할 수 있는 방법이란 없다고 봐요. 어 그러니까 지금 저 경제팀이 할수 있는 거는 우리의 당면한 경제 현실을 갖다가 국민에게 정확히 인식해 하고서, 음. 소위 지금 현재 상황을 극복하기 위해서 각 경제조차가 어떻게 행동을 해야 된다고 하는 것을 갖다가 지금 정보수가 좀 제시를 해주면은, 예. 그렇게 해서 지금 상황을 극복하는 결의에 별다른 방법이 없어요. 지금 좀 그동안의 글로벌 체제가 에서 우리 같이 수출하는 국가들이 굉장히 많은 혜택을 봤었는데 음. 지금 글로벌 경제 체제가 지금 새롭게 변모하는 양상을 보이면서 네. 이제 뒤글로 발라이즈에서 이제 글로벌 체제가 좀 무너져 가고 각기 자급자족하는 그러한 형태의 모습을 보이는 상황에 있기 때문에 예, 예. 우리, 우리 같은 경제 구조를 가지고서 이렇게 변화하는 세계 경제교사에서 어떻게 우리가 적응할 것인가를 갖다 음. 경제 쟁이 아마 십사 석고에서 내놓아야 될 거라고 봐요
1: 근데 지 세간의 평가는 이런 게 있는 것 같아요 지금 물가가 지금 계속 오르고 있는데 뾰족한 물가 대책은 내놓지 않으면서 임금 인상 자제하라 경제부총리가 이렇게 이야기하는 게 이게 맞는 얘기냐 이런 세간의 평가도 좀 나오는 것 같은데 이건 <웃음> 어떻게 보세요
0: 근데 경제에 지금 물가가 올라가 올라가는데 임금을 자제하라고 하는 얘기는 임금은 자제하지 않을 것 같으면 그게 결국은 비용을 더 증가시켜서 물가를 더올드게 하는 음. 그러한 결과를 가져오기 때문에 예. 일단 저희 그 임금 인상에 대한 자제를 요구하는 건데 예. 지금 아마 부총리가 얘기하는 임금 인상에 자제라고 하는 것은. 그 대기업들이 비교적 수익이 좋으니까, 음. 거기에 임금을 선도하는 그런 모습을 보이니까, 그러한 거를 자제하라 하는 그런 것으로 빠뜨리는 것이 맞을 것 같아요.
1: 예. 근데 아무튼 윤석열 대통령이나 뭐 경제부총리 같은 경우는 공공기관부터 허리띠를 졸라매야 된다. 그래서 뭔가 뭐 그러니까 건물 매각해라. 그 다음에 뭐들어서 구조조정하라. 이런 메시지를 계속 발신하고 있는데, 이게 좀그 국민들한테 긍정적으로 영향을 미칠 거라고 보세요.
0: 그거는 뭐, 간단히 상징적으로 얘기하는 거고. 예. 그, 그, 자체가 물가를 안정시키는데 별로 큰 효과가 없어요.
1: 음, 그 자체가.
0: 예.
1: 그런데 또 뾰족 수도 없다. 이런 말씀이신 거죠. 그럼 위원장님.
0: 그런, 거예요. 지금 현재 나타나고 있는 물가에, 지금, 물가 고라고 오는 것은 지금 예. 원자재 가격이 상승, 특히 효과가 많이 오르고, 이런 데서 발생하기 때문에 네. 뭐 우리가 가지고 있는 경제 변수 가지고서 별다른 표준한 제주가 없어요.
1: 환율 같은 경우는 좀 어떻게 좀이거좀 제어해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 좀 나오는 것같은데 이것도 방법이 없는 거예요. 고환율도.
0: 지금, 지금 환율이라고 하는 것은 지금 세계 정세에 따라서 지금 달러가 강세를 보이고 있는 것이 일반적인 추세인데 네. 그거를 인위적으로 자꾸 이. 달러가 올라가는 이 비싸지는 걸 갖다가 방제해 나할것 같으면 결국은 우리가 가지고 있는 외환 보유고를 갖다가 시장에 내놓는 수밖에 없게 되는데 음. 예? 그뭐 무작무작정 하고서 우리 외환 보유고를 갖다가 한줄 방어에만 쓸 수가 없어요. 음. 그러다가는 과거에 우리가 외환 위기를 겪었던 그런 공포심이 있기 때문에 네. 그 국민이 더 불안해질 수밖에 없지 않나 이렇게 봐요. 아
1: 그렇게 보시는 거군요. 지금 말씀을 종합 정말로 뾰족소가 없다 이런 얘기를 좀 연결이 되는 것 같은데 네, 네. 알겠습니다. 자그당 얘기 좀 여쭤보겠는데요. 지금 국민행 의 같은 경우 최대 현안이 이제 내일 열리는 윤리위원회에서 진짜로 이준석 대표에 대해서 징계 결정을 내리는 거이 문제 아니겠어요? 예, 예. 위, 위원장이 어떻게 해야 된다고
0: 생각하세요? 내가 보기에뭐 윤리위원회가 뭐 여러 가지로 많이 일단. 심의를 하고 있는 과정에 있기 때문에 네. 여러 가지 정치적인 여건을 참작계 해서 합리적인 판단을 하지 않겠나 이렇게 봐요.
1: 그러면 합리적인 판단이라는 게 징계 결정까지는 안 나올 거다. 혹시 이렇게 전망하시는 겁니까, 위원장님?
0: 그거는 내가 뭐 미리서 예단을 할 수가 없어요. 네. 어,
1: 그래요? 이준석 대표가 어제 저희하고 인터뷰를 했는데 자신에 대한 공격의 배후에 윤회관이 있다 이렇게 이야기를 하더라고요. 그러면서 이준석 대표와 이른바 윤핵권 간의 갈등이 계속 반복이 되는데 이런 현상이 왜 나타나고 어떻게 해결할 수 있는 걸까요 이거를?
0: 글쎄요 나는 그저 그, 그, 이준석 대표와 뭐 윤핵관의 관계가 어떻게 해서 처음부터 그렇게 좀 좋지 않은 방향으로 흘러가는지 내용은 자세하게 모르겠는데 네. 여간에 소위 당내에서 이렇게 세력 간의 분쟁이 있다고 하는 것은 국민에게. 아주 좋지 않은 인상을 주는 건 사실이에요. 음. 그리고 특히 지금 여당의 입장에서 네. 지금 구, 국회가 야당이 지배하는 국회이기 때문에 네. 여당이 빨리 내부적인 정비를 갖다 단행을 하고 이 국회를 정상화하는데 노력을 해서 소 윤석열 정부가 정상적인 정책을 갖다가 이행할 수 있는데 음. 조력을 하는 그런 기능으로 빨리 전환되어만이 음. 제가 저, 저 여당으로서의 존재가치가 있지 않나 이렇게 봅니다.
1: 그런데 예. 아무튼 윤석열 대통령은 공식적으로는 당무에 개입하지 않는다라는 거잖아요.
0: 그 사실은 뭐 윤석열 대통령은 당 문제에 대해서 개입할 필요도 없는 거죠. 오. 윤석열 대통령이 야 지금 일단 대통령이 당선됐으니까 5년 동안 국정을 어떻게 운영을 해서 나라를 어쩌죠, 정상적인 방향으로 끌어와야 되겠다는 거기에 전력을 허는 것이 대통령의 임무지. 음흠. 무슨 당 일에 하나 개별적으로 개입하거나 그렇지는 않을 거라고 봐요. 네.
1: 근데 이준석 대표의 행보가 지금 윤석열 정부의 국정수행에 지금 방해가 되거나 걸림돌이 되는 게 있습니까? 정부 출범 이후에? 어?
0: 아니 그러니까 이제 저희 이준석 대표 본인도 네. 소위 당 대표로서의 책임을 갖다가 아마 충분히. 감지하고 있을 거라고 봐요. 음... 여당의 대표로서 정부 정부의 기능이 제대로 수행이 될수 있도록 협조해야 된다고 하는 것에 대해서는 뭐 논의 의 여지가 없다고는 안 생각을 해요.
1: 그러니까요. 근데 혹시 좀 이준석 대표가 좀 불필요하게 갈등을 유발하는 측면이 있다고 평가를 하세요 혹시?
0: 아니 그뭐 그러니까 이준석 대표도 사실은 이. 대, 젊은 나이에 대표로 추임을 해가지고서, 네. 그, 동안에 소위, 익숙지 못한, 저희좀 행동을 보이는 거, 어떤 것도 사실인데, 음. 그거를 좀 서로 좀 감싸고 해가지고서 좀 조, 좋은 방향으로 끌고 갔으면 좋았을 텐데, 네. 지금 이렇게까지 온 거에 대해서는 굉장히, 스스로도 유감스럽게 생각을 해요. 예.
1: 그냥 그러면 거꾸로 이야기를 하면 윤회관들의 포용력도 좀 그렇게 그 넓지가 못하다. 이런 얘기로 도 연결이 될수 있는 거 아닌가요?
0: 그러면 아니 그러니까 지금 피차가 조금씩은 좀 이렇게 저 자제를 하는 그런 모습을 <웃음> 보였으면 괜찮았을 텐데. 예. 피차가 서로 자기네들의 주장을 너무나 강하게 강하게 대변하다 보니까 이런 음. 사태까지 오잖아요, 이렇게 말해.
1: 그럼 아주 짧고 단순하게 지금 이 갈등은 권력 싸움입니까, 감정 싸움입니까? 위원장님은 어떻게 진단하세요?
0: 뭐 권력이라는 게뭐 이준석 대표가 무슨 권력이 없어요, 옥사람 <웃음> 대표를 뿌리치.
1: <웃음> 그럼 권력 싸움은 아니다. 네. 조금 전에 빨리 국회가 정상 가동 된다고 말씀하는데원 구성 협상을 풀어야 되는. 키는 여당이 쥐고 있는 겁니까 야당이 쥐고 있는 겁니까 위원장님
0: 아니 서로가 팽팽하게 맞으면은 예. 누군가가 하나 양보를 해야지 문제가 해결될 거 아니에요 그렇죠 어 근데 나는 사소하게 무슨 뭐 위원회 자리 다툼이나 무슨 위원장 자리를 놓고서 이게 다툰다고 하는 것이 음. 나는 그게 별로 그렇게 정치적으로 좀이 뭐잘못 판단하지 않나 이렇게 생각을 해요.
1: 어, 그럼 정치적 행부 자체가 너무 자잘하다 이런 말씀이시네요.
0: 아니 그러니까 사실은 무슨 어도 뭐, 어느 어 특정 상임위원장을 우리가 가느냐 저 저쪽에 가느냐 하는 그런 거 가지고서 원 구성에 장애가 되고 나된다고 봐요.
1: 어, 그래요. 근데 아무튼 지금 바로 그것 때문에 싸우고 있으니까 어떻게든지 간에 뭔가 좀 양보를 하든 거래를 하든 해야 될거 아닙니까?
0: 아니 그러니까 내가 사실 그 비대위원장 시절에 처음에 21대 국회 처음 시작을했때단 아. 상림위원장 문제 가지고 국신까지할 적에, 아, 뭐, 법사위원장 가지고 뭐, 야당이 가져야 되잖아, 여당이 가져야 되잖아, 이럴 적에, 그런 고 갖고 싶으면 다 가지라고 줘버렸을때어요
1: 아, 어, 예, 맞아요. 예, 맞아요. 예. 어.
0: 그때도 내가 왜 그렇게 얘기를 했냐면은, 네. 오늘 일단, 일단 구성을 해서 국회가 정상 가동을 해야지, 구, 국민한테 국회가 의무를 다 하는 거기 때문에, 네. 하여튼 국회의 기능을 정상화 시키는 것이 음. 아마 여야가 참 무엇보다도 중요하게 생각해야 될 건데, 음. 자, 자리마다 다툼하는 모습을 보이니까 국민이 거기에 대해서 뭐라고 보겠어요. 음. 그러니까 일반적으로 볼 적에 지금 대한민국 국회가 음. 대한민국의 여러 가지 문제를 해결하는데 가장 잘못하고 있다고 보는 것이 일반 국민의 여론이라는 걸 알아야 될 거예요.
1: 그러면 법사위원장 자리를 누가 갖느냐가 국회 운영에 그렇게 중요한 관건도 아니고 윤석열 정부 국정 수행에도 그렇게 중요한 관건이 아니다. 혹시 이렇게 진단하시는 겁니까, 위원장님? 아,
0: 아 난, 나는 그렇게 봐요. 아니, 음. 과거의 경험을 해봤잖아요. 예. 이, 저, 이 민주당에서 백팔0석이라는 의석을 차지하니까 옛날에 야당에 주던 법사위원장 자리를 자기네가 가겠다고 해가지고 억지로 가졌는데, 네. 그거 가졌다고 해서 결과가 뭐로 나왔어요. 음. 어? 음. 지금 결, 결과는 뭐 정권 교체가 이루어졌고, 네. 어? 그냥 그 사람들이 법사위원장 자리를 가졌다고 해서 자기네들이 성취한 게 뭐가 있냐고 그래. 음. 어? 그래요. 그런 걸 생각하면 지금도 빨리빨리 네. 국회를 정상화시켜서 네. 정부가 우리나라 지금 지금 현안 문제들을 갖다 해결하는 데 협조적인 그러한 의회의 모습을 보여주는 것이 음. 국민에게의 도리가 아닌가 이렇게 봐요. 알겠습니다.
1: 마지막으로요. 위원장님. 지금 민주당 같은 경우도 지금 전당대회 앞두고 상당히 복잡하잖아요. 누구요? 민주당. 예예. 예. 민주당 상당히 지금 뭔가 이 당권 싸 가지고 복잡한데 이런 민주당 문제는 어디서부터 풀어야 된다고 생각하십니까 위원장님?
0: 나는 민주당의 문제는 전당대회가 할 때까지는 계속해서 잡음이 날 수밖에 없을 거라고 봐요.
1: 아 그래요. 그렇게 보시는 거고. 그러면 결국은 새 대표가 선출이 되는 게 분기점이 된다 이렇게 보시는 거네요.
0: 아 그런 거죠. 새 대표가 이제 선출이 돼야지 당이 막 안정으로 가지 않겠다 이렇게 봐요. 음.
1: 이재명 의원이 새 대표가 될 거라고 전망하십니까, 위원장님?
0: 그건 모르겠어요. 지금 지금 현재 상태에는
1: 네. <웃음> 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 두 주에 다시 뵙겠습니다, 위원장님. 예, 예, 네. 예, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 네. 지금까지 김종인 전 국민의힘 비대위원장이었습니다.
2: 놓쳐선
0: 안 되는 뉴스, 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네, 나경철 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하십니까. 네, 첫 번째 이슈는요. 자, 어제 통계청이요, 6월 소비자 물가 상승률을 발표를 했습니다. 음, 음. 아, 6% 상승률을 기록했습니다. 음, 음. 외환 위기 이후 무려 24년 만인데요. 아, 특히 국민이 자주 구매하는 품목으로 구성된 생활 물가 지수 상승률, 아, 전년 동월 대비해서 7.4% 올랐고요. 네. 외식 물가 8%가 올랐습니다. 어, 예. 아, 정말. 모든 수치가 한숨만 나오는 그런 수치가 아닌가 생각이 드는데요. 음. 이게 막연하게 이제 전체적인 수치로 제시되니까 구체적으로 뭐가 어떻게 올랐는지 잘안 다가오실 수도 있는데 어제 그 YTN 보도에 따르면 닭 1kg이 지난해에는 5,000원대에도 판매가 됐었는데 요즘은 9,000원 가까운 가격이 됐고요. 음. 배추 한 포기가 작년보다 26%가 오른 음. 4,000원대 또식용유는 2배 가까이 올랐고 밀가루도 10% 이상 올랐습니다. 뭐 마트마다 다르긴 할 텐데요. 음. 생각보다 상황이 좀 심각합니다. 음. 더 우려되는 건이 물가가 상승하는 속도에 있습니다. 아, 물가 상승률이 3%대에서 4%대가 되는 데는 5개월이 걸렸는데 음. 4에서 5%로는 두달또 5에서 6%로는 불과 한 달밖에 걸리지 않았습니다. 자, 그래서 통계청에서도 지금 속도라면 7% 또 8%대 가능성도 배제할 수 없다 이렇게 전망을 하고 있는 겁니다. 물가와 더불어서 외화의 비상금이라고 할수 있는 외화보유액도 지금 비상입니다. 음. 6월 한 달간 외환보유액이 94억 달러가 감소를 하면서 2008년 글로벌 금융위기 이후 13년여 만에 최대 감소폭을 기록했는데요. 이 달러 대비 원화의 환율이 급등하면서 시장 안정화 차원에서 달러를 매도 한 것이 가장 큰 요인이었다 이렇게 나타났습니다. 음. 음. 자 이게 결국 급등하는 환율을 방어하는 조치였는데 문제는 이 외환보유액이 준 라는 거는 또 환율이 급등락을 할때그 변동성을 방어하기 어려워진다 이런 뜻이기도 하거든요 네. 그래서 지금 뭐 물가도 환율도 어 국내외적인 요인이 복합적으로 작용하면서 진퇴양난에 빠진 것이 아닌가 음. 하는 생각이 좀 듭니다 네. 어제 윤 대통령도 국무회의에서 어 매주 비상경제 민생회의 주재하겠다 이렇게 밝혔는데요 국민들이 좀 한숨을 돌릴 만한 방안 좀 어렵지만 조속히 좀 나왔으면 좋겠습니다 지금 다 올랐다고 말씀하셨는데 안 오른 것도 있어요. 뭐가 안 올랐죠? 내 월급이요 아, 저도요 (웃음) 무을게 아닌데 이게 지금. 네. 그렇습니다. 자, 두
1: 번째 이슈로 넘어가죠.
2: 자, 많은 분들이 좋아하는 캐릭터죠. 스누피를 내세운 여러 가지 맛의 우유가 음. 아, 논란의 중심이 됐습니다. 음. 동원 F&B가 제조하고 편의점 GS25에서 판매되고 있는 제품인데요. 어, 지난 1일에 어, 한 소비자가 바나나 맛을 구입한 뒤에 맛이 이상하다 이렇게 변질 신고를 했는데요. 네. 문제는 이후에도 비슷한 신고가 이어졌다는 겁니다. 어허. 그러니까 개별적인 문제가 아니다 이렇게 의심해 음. 볼수 있는 대목이죠. 그렇죠. 그래서 렇죠그 제조사에서는 편의점에서 바나나 맛 판매를 중지할 것을 요청했고 GS25는 점주들만 볼수 있는 내부망에 1일에서 4일까지 유통기한의 바나나 맛 스누피 우유의 상품 변질 이슈가 발생했으니 판매 중지하고 전량 폐기하라 이런 공지를 띄웠습니다 네. 자 얼핏 보면 제대로 된 조치로 보일 수도 있는데요 여기 두 가지 문제가 있었습니다 첫 번째는 바나나 맛 이외의 다른 세 가지 종류의 맛의 우유에도 문제가 있을 수 있는데 여기에 대한 조치가 취해지지 않았다는 점 오, 그리고 음. 고객들에게는 어떠한 안내도 없었다는 점인데요 음. 실제로 지난 4일까지 다른 맛 그러니까 딸기맛 초코맛 커피맛 이 3종은 계속해서 팔렸는데 네. 여기서도 사흘 동안 30여 건에 이르는 민원이 접수가 됐다고 합니다 음. 자 이렇게 민원이 접수된 후에야 판매 중단 조처가 내려졌고요 이때까지도 문제는 소비자들에게 어떠한 공지도 없었다는 겁니다 자 어제 논란이 돼서야 GS리테일에서 공식적인 사과문과 함께 해당 제품에 대한 환불 교환에 대한 공지가 올라왔는데요 이미 뭐 해당 우유 마신 분들 많을 거거든요. 게다가 이렇게 좀 피해가 접수되면 식약처에다가 자진 신고를 좀 해야 되는데 그런 음. 조치도 없었다는 점에서 대처가 늦었, 늦었을 뿐더러 네. 쉬쉬하고자 했던 거 아니냐 이런 비판을 면하기가 어려울 것 같습니다. 네. 지금 너무 뜨거운 계절이잖아요. 자, 이런 그 식품에 대해서는 최대한 좀 보수적으로 대응하는 게 정답이 아닐까 하는 생각이 좀 듭니다. 이자리에서
1: 말씀드린 것 같은데요. 세상 다 양보해도 양보할 수 없는 게두 가지가 있다. 먹을 까 아이들과 먹을 것에 대해서 네. 똑바르게 맞습니다. 해야 된다. 맞습니다. 이거에는 타이어 풀 거다. 맞습니다. 분명한 거 아니겠습니까? 네, 자마지막이시로 넘어가죠.
2: 네, 자 어제 우리나라 수학계 아주 반가운 소식이 전해졌습니다. 오, 예, 예. 어, 미국 프린스턴대 교수이자 한국 고등과학원 수학부 허준희 석학 교수가 수학의 노벨상이라 불리는 필즈상의 영예를 안았습니다 음. 자허 교수가 한국계 수학자로는 최초로 수상을 한 건데요 허 교수는 수학계 난제로 꼽혔던 리드 추측 또 로타 추측 등을 하나씩 증명을 하면서 대수기하학의 새 지평을 위한 공로를 인정받아서 이번 필즈상을 수상했다고 합니다. 네. 뭐 수학을 별로 안 좋아했던 제입장에선 구체적으로 어떤 <웃음> 내용인지 솔직히 잘은 모르겠는데. 안 좋아한 겁니까? 포기한 겁니까? 확실히 합시다. 어, 포기는 하지 않았습니다. 아, 열심히는 했는데 네. 좋아하진 않았습니다. 음, 전 포기했는데. <웃음> <자>. <웃음> 자 어찌됐든 이허 음. 교수의 이런 연구 업적들이 실제로 정보통신 분야를 비롯해서 반도체 설계, 또 교통, 물류, 기계학습, 통계물리 등 여러 응용 분야 발달에 기여를 하고 있다고 합니다. 네. 저는 늘 학창 시절에 수학 공부하면서 이런 게 대체 좀 어디에 쓸모가 있나 하는 그런 회의적인 <웃음> 생각을 굉장히 많이 했었는데 네, 자기 이렇게. <웃음> (웃음) 이렇게 여러 분야에 적용되고 있다는 게 개인적으로 참 음. 신기하게 느껴졌던 부분이었고요 어제 허 교수가 mbc와 화상 인터뷰를 하기도 했는데요 동료들 대표해서 상을 받았다 이렇게 음. 겸손함을 좀 드러냈고요 수학은 예술과 닮은 점이 많다라고 말하기도 해서 이 수학에 대한 정말 애정이 큰 분이구나라는 음. 그런 대목이 드러나는 음. 그런 부분이었습니다 참 자랑스럽고요 앞으로도 우리 삶의 여러 분야에 도움이 되는 연구업적들 많이 남겨주길 함께 좀 기대하도록 하겠습니다. 네.
1: 이 빌츠상 같은 경우는 노벨상보다 타기가 더 어렵다면서요. 나이 제한도 있고. 네, 맞습니다. 어, 정말로 쾌거를 이루었고 특히나 이 수포자 입장에서는참 대단하다는 <웃음> 말씀밖에 드릴 네, 게 없죠. 전국의 수포자들이 같은 생각하실
2: 것 같습니다.
1: 네, 다시 한번 네. 축하드리고요. 네. 자, 이렇게 마무리하겠습니다. 나경철 뉴스 캐스터와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 김종배이 시선 집중 본방 모두 마무리 하고요. 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.